0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 5 de outubro de 2022 e a gente segue aqui mais uma vez os nossos estudos, buscando o nosso Deus, buscando sabedoria, buscando entendimento, porque Ele é sempre bom, Ele sempre tem cuidado de nós. E hoje nós vamos fazer uma breve leitura do capítulo 14 do livro de Oséias, do profeta Oséias. E nós vamos fazer uma, uma reflexão sobre a forma como o Senhor agiu com relação ao povo de Israel. E isso pode trazer algumas respostas que talvez você esteja procurando. Afinal, a Palavra de Deus ela é viva e é eficaz, ela fala conosco. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente orar pelos pedidos da nossa lista. Tem pessoas precisando de uma resposta de Deus no emprego, na saúde, nos relacionamentos, nas decisões a serem tomadas, sobre a nossa nação, inclusive. Então, que a gente possa estar orando juntos e apresentando a Deus cada um desses pedidos. Quero agradecer desde já as pessoas que estão nos ajudando a questão da nossa ida para a Etiópia, eu creio que tudo vai dar certo e Deus vai ser honrado naquele lugar, espero poder trazer boas novidades de lá daquele país, espero trazer boas notícias de pessoas que foram salvas, de enfermos que foram curados, não por causa de mim ou da equipe, mas porque Jesus é sempre bom, e Jesus usa aqueles que se dispõem inclusive você que nos acompanha, que tem estudado a Bíblia se coloque à disposição do Senhor para que Deus use a sua vida e eu tenho certeza que você vai, você vai viver o sobrenatural amém? vamos orar? obrigado Deus por mais um dia por tua bondade, por teu amor por tua graça, por tua justiça tu és um Deus justo tu és um Deus bom e nós te amamos e nós não queremos apenas professar com palavras, mas queremos professar com atos o nosso amor a Ti. Por isso nós Te pedimos nessa tarde, Espírito Santo de Deus, crie em nós um desejo maior ainda de Te servir. Crie em nós, a Deus, um coração disposto a se for preciso morrer por Ti, Jesus. Como disseram os jovens, na conferência de jovens que eu estive, eles não estavam numa conferência porque buscavam uma razão para viver, mas um motivo para o qual pudesse morrer. E eu peço que isso, Deus, seja algo nas nossas vidas. Que o nosso desejo seja esse, Pai. Espírito Santo de Deus, visita agora pessoas que precisam de uma resposta. Levanta o abatido. Cura o enfermo em nome de Jesus. Eu repreendo, Deus, todo espírito de enfermidade que abate o teu povo. Nós cancelamos toda palavra de maldição sobre a tua vida. Eu declaro paz, eu declaro perdão, eu declaro cura sobre você em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha renovar a tua identidade. Você saiba que você é amado, que você é amado por Deus. E que Ele te perdoa, se assim você desejar. Espírito Santo, visita a Keila e Deus restaura a saúde dela em nome de Jesus traz ela de volta Pai em nome de Jesus sem nenhuma sequela cura Deus os enfermos é o que nós te pedimos Pai visita o Marcelo visita a Cris visita a Tiffany e livra cada um deles ó Deus dessa doença nós te apresentamos ó Pai as nossas crianças as nossas necessidades a nossa nação. E nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco e nos ensina mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Oséias 14, lá no Antigo Testamento, e nos versos 1 a 9 diz assim, Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe. Perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio o cedro do Líbano aprofundará suas raízes Seus brotos crescerão Seu esplendor será como o da oliveira Sua fragrância como a do cedro do Líbano Os que habitavam a sua sombra voltarão Reviverão como trigo Florescerão como a videira E a fama de Israel será como a do vinho do Líbano O que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei Sou como um pinheiro verde O fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Amém? É uma palavra muito forte da parte de Deus, através do profeta Oséias, quando Deus estava julgando a nação de Israel, por conta dos seus erros. E uma coisa que a gente sempre vai aprender ao longo da história da Bíblia, todas as vezes que o povo de Deus passou por problemas e por lutas, não, é, não foi porque Deus é mau, porque Deus gosta e sente prazer em punir as pessoas, mas aconteceu primeiramente por conta dos pecados do povo. A palavra diz aqui, Deus falando, Volte, ao Israel, para o Senhor seu Deus. Os seus pecados causaram sua queda. Os nossos pecados é que causam a nossa queda. Os nossos pecados é que amaldiçoam a nossa terra, que amaldiçoam as nossas vidas. Nunca será Deus. Isso precisa ficar bem claro. Quando nós vemos a degradação moral uma sociedade e nos perguntamos onde está Deus, a resposta já está sendo dada. Vivemos numa sociedade decaída, imoral, onde os, o, o bem é chamado de mal, o mal é chamado de bem, os valores são pervertidos a cada dia. Basta você ouvir nas letras das músicas, nos programas de televisão. E eu não estou falando aqui porque eu sou um puritano. Pelo contrário, eu me identifico como um filho de Deus. Eu amo as coisas que Deus ama. E odeio as coisas que Deus odeia. Porque as coisas que Deus odeia são justamente as coisas que afastam os filhos dele da presença dele. Não é à toa que Deus odeia o pecado. É porque o pecado destrói a sua maior criação. Aqueles que foram criados com imagem e semelhança de Deus são destruídos pelo pecado. Passam a sofrer, passam a ter tristezas, passam a ter decepções por causa desse veneno terrível que é o pecado. E Deus conhecendo a ação do pecado, Ele odeia o pecado, porque isso macula a sua obra, a sua criação. Israel sofreu muitas e muitas vezes por conta dos seus pecados, assim como nós sofremos hoje. Todas as vezes que a sociedade israelita se entregava aos pecados se entregava às idolatrias, eles pagavam um alto preço. Mas quando eles se arrependiam e se voltavam para Deus, o verso 4 ao verso 7, ele fala que quando eles se arrependem, quando eles voltam, Deus cura a infidelidade e ama eles de todo o coração, porque a ira de Deus se desvia. Quando nós abandonamos o pecado todo aquele mal que estava sobre nós é desviado das nossas vidas. Tem pessoas que estão às vezes sofrendo um embaraço e elas se perguntam por que as coisas não dão certo e, e às vezes o problema está lá nos seus pecados. Talvez você seja uma pessoa que se entrega às orgias, às bebedeiras, vive na embriaguez. A sua diversão é isso. E por conta... Do, da cegueira que o pecado causa na sua vida você não consegue enxergar mais soluções você acredita que a única forma de ser feliz e ter prazer é se entregando ao pecado e eu quero dizer para você nessa tarde que essa não é a saída eu falo isso por experiência própria porque eu também já fui uma vez escravo do pecado aprisionado pelo pecado e hoje eu estou aqui compartilhando o evangelho com você se Deus pode mudar a minha vida, Deus pode mudar a sua. Se Deus pode salvar o povo de Israel diversas vezes, ainda que eles voltassem depois de um tempo a praticar os meus pecados, mas quando eles se arrependiam, Deus salvava. Deus também pode salvar a nossa nação. Deus também pode agir na vida das nossas crianças. Mas é necessário que a gente pregue a mensagem de Deus. Assim como o profeta Oséias profetizou para o povo de Israel acerca do problema do pecado. É necessário que as pessoas reconheçam o mal que é o pecado. Isso não é uma questão de cultura, é uma questão de destruição dos nossos valores. E nós precisamos lutar para que as pessoas tenham esse entendimento. Porque nós queremos que as pessoas sejam abençoadas e não destruídas. Porque esse é o desejo de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, olha... Deus quer mandar todo mundo para o inferno. Pelo contrário, Deus quer livrar todo mundo do inferno. Foi por isso que ele enviou Jesus. Ele não quer perder ninguém. Mas ele respeita a tua decisão. Se você está fazendo vista grossa para a palavra dele, se você endurece o teu coração quando ouve a palavra dele a respeito do teu pecado, se você ama mais o teu pecado do que a Deus, se você ama mais a tua religião do que a palavra de Deus, depois não queira culpar a Deus... Porque as coisas não deram certo. Porque os problemas estão batendo a sua porta. E eu não estou dizendo que a pessoa que guarda a palavra de Deus não tem problemas. Ela tem problemas. Muitos dos maiores cristãos que eu conheci, dos maiores exemplos de vida com Deus, tiveram problemas. Mas a diferença é que os problemas não dominaram a vida deles. Não determinaram quem eles eram. Não determinaram o seu futuro. Pelo contrário, eles sabiam que diante daqueles problemas... Diante da fidelidade deles à palavra de Deus, a vitória estava na mão deles. Então Israel, ela reconhece lá no verso 3, primeiro, a Síria não pode nos salvar. Eles sabiam que nos momentos mais difíceis, quando outros povos viessem invadir, nem mesmo o exército mais poderoso daquela época não poderia fazer nada por eles. Isso é uma lição para nós. tem horas que nós teremos que contar apenas com a nossa fé em Deus. Porque se nós contarmos com essa fé em Deus, com certeza nós não seremos abalados. Não existem nações poderosas que possam vencer o poder de Deus na vida de um homem. Aí eles reconhecem, não montaremos cavalos de guerra. Eles entendiam que a vitória não estava no seu poder bélico. A vitória do povo de Deus está nas suas orações. Está na sua busca incessante. Mas uma coisa que chama a atenção nesse texto, eles dizem, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Ou seja, mais uma vez, o pecado da idolatria fazia com que eles chamassem de deuses fazia com que eles depositassem confiança nos seus problemas a algo que as suas próprias mãos fizeram, porque as imagens de adoração, de idolatria são isso, são coisas feitas pelo homem. Eu desafio você a me mostrar uma imagem que foi feita por Deus aqui na Terra, que os anjos vieram e moldaram. Não existe. Todas são obra das mãos dos homens. Eles constroem aquelas coisas e dizem, isso é o meu Deus, essa é a minha divindade, isso vai me salvar, isso vai me ajudar puro engano, é mais um engano do inimigo, a Bíblia não diz que os fiéis que partiram, por exemplo, os apóstolos, os profetas, Moisés, Abraão, nenhum desses pode interceder por nós, Maria não pode interceder por nós, os irmãos de Jesus não podem interceder por nós, o apóstolo Paulo não pode interceder por nós porque só existe um mediador, e é Jesus e Israel conhecedora da palavra que era com toda a sua religiosidade vez ou outra se voltava para os deuses criados pelos homens nós não podemos cair nesse engano se nós queremos que Deus desvie a ira que está sobre a nossa nação sobre o nosso povo, e alguns de vocês sobre as suas vidas se volte de todo o coração para o seu Deus peça perdão pelos seus pecados. E aí, há uma promessa linda da palavra de Deus. Curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração. Você quer ser amado de todo o coração por Deus? Você quer ter essa infidelidade, seus pecados apagados? Volte-se para o seu Deus. E olha o que ele diz para o povo dele. Serei como orvalho, florescerá como o lírio, terá raízes profundas como o Líbano, como os do Líbano, e os brotos crescerão. Então as promessas daquele que está plantado em Deus é que nós teremos o esplendor do Senhor nas nossas vidas. Nós exalaremos a fragrância suave do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É você receber pessoas na sua casa e elas começarem a comentar nós tem algo diferente aqui nessa casa. Eu estou sentindo algo muito bom aqui nessa casa. Esse algo muito bom é a fragrância do Espírito Santo sendo exalada na sua casa. Porque você carrega o Espírito Santo em você. Nós não precisamos incensar uma casa para que a presença de Deus venha sobre ela. Basta nós caminharmos por ela em obediência à palavra do Senhor, em amor a Jesus Cristo. E com certeza a fragrância suave dos céus será exalada das nossas vidas. E é isso que o mundo precisa. O mundo precisa experimentar esse Jesus. O mundo precisa experimentar esse amor que é prometido por Deus. E cabe a mim e a você fazermos esse papel. Olha outra promessa linda que tem aqui, para aqueles que se arrependem e voltam para Deus. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a vinho do Líbano. Reviverão como trigo. Ainda que tudo pareça perdido na sua vida, quando você se volta para Deus, e o teu coração está realmente influenciado pela palavra dEle, você vai reviver como trigo. Voltará a ser frondoso, voltará a dar frutos. Vai florescer como a videira. Quando a videira está no período de dormência, ela é feia. As pessoas pensam até que está morta. Que nada de bom sairá dali, mas quando ela começa a florescer, se torna uma, uma planta linda. E é assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Que a gente floresça como a videira. Que a gente reviva como o trigo. E aí no verso 8 ele diz assim, o que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo. Mais uma vez, Deus, re... Deus retorna a... a ideia da idolatria, dizendo, parem de buscar aos ídolos, porque a resposta que vocês precisam, só eu posso dar. Ele diz, sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Ou seja, o pinheiro não tem fruto que se aproveite. Não esse pinheiro que é citado aqui na Bíblia, porque Deus está se referindo à sombra que Ele oferece para nos proteger. E Ele fala que o fruto que você produz de mim procede, ou seja, tudo que há de bom que nós possamos fazer vem de Deus, através de nós. Agora, para encerrar esse estudo de hoje, verso 9 diz assim, quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Você quer ser sábio? Considere essa palavra que Deus está dizendo sobre nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Isso mostra que você é sabe. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Compreender o quê? Compreender que o pecado, a idolatria, são coisas que nos afastam de Deus e podem trazer a ruína, não só a minha, mas da minha nação. E aí Deus fala, os caminhos do Senhor são justos e os justos andam neles mas os rebeldes neles tropeçam. Todas as vezes que alguém tropeça nesse caminho justo feito pelo Senhor é porque no seu coração existe rebeldia. O seu coração não está alinhado com a palavra de Deus. E talvez Deus esteja trazendo essa mensagem aqui hoje para colocar algumas coisas no lugar na sua vida. Talvez você tenha se iludido. Talvez a religiosidade tenha cegado os teus olhos. Você está procurando hoje uma resposta do porquê de algumas coisas acontecerem. E hoje o Senhor quer falar com você. Os caminhos do Senhor são justos. Deus sempre vai ser justo nas coisas que Ele faz. Nós nunca ouviremos que Deus foi injusto, infiel ou mentiroso. Todos os problemas nascem no nosso coração. E aqueles que são rebeldes tropeçam nesse caminho. Mas Deus não quer hoje que você tropece. Deus quer que você ande firmemente nesse caminho. Nesse caminho que te leva à eternidade com Ele. Por isso eu peço que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer o teu coração. Que essa palavra de Oséias venha te fazer refletir. Não para que você se sinta condenado. Não para que você se sinta mal, mas para que você saiba que existe uma saída. E o nome dessa saída é Jesus Cristo de Nazaré. Amém?